0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 26 de mayo de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de crédito para pymes. Capital, una fintech de la Ciudad de México, obtuvo una inversión de 20 millones de dólares en su serie A, más 45 millones de dólares en una línea de crédito. Esta fintech ofrece una plataforma para empresas desde la cual los clientes pueden administrar sus gastos y obtener diversos productos de crédito. Los emprendedores René Saúl y Fernando Sandoval presumieron estar ya trabajando con 11.000 pymes de acuerdo con TechCrunch. Este es un segmento muy competido en donde jugadores como Confío, Clara, Jeeves, Jaidu, Tribal y Delt.ai, entre otros, ofrecen diversas versiones de este tipo de soluciones. Hay que decir que el verdadero negocio está en el crédito, pero para colocarlo, buscan que los clientes potenciales usen sus plataformas. En teoría, esto les permitiría automatizar y agilizar el análisis de riesgo y a la vez simplificar la contratación de las líneas. Algunas como Clara ya ahora Capital están intentando crecer en varios países a la vez. Hace un año aproximadamente, con muchas de las rondas que se levantaron, pudimos ver a varias de estas fintechs con campañas publicitarias de outdoors muy agresivas en lugares como el aeropuerto de la Ciudad de México. Principalmente observamos a Clara y a Gibbs. La Comisión Nacional Bancaria de Valores finalmente aprobó la adquisición de Banco ABC por parte de Walla, una fintech argentina que desde finales de 2021 está tratando de comprar al banco con sede en Monterrey. De acuerdo con Bloomberg, Walla asegura tener medio millón de clientes en nuestro país. Al final de este correo incluimos un recuento sobre la transacción entre Walla y ABC que publicamos originalmente en 2021. En este caso se trata de un segmento diferente que el anterior. En parte, pero en el que también hay mucha competencia. Nu, Alvo, Clar, fundadora, Story, Hey, ofrecen productos financieros digitalmente nativos, como también lo hacen ahora muchos de los bancos legacy. El fundador de Walla es curioso, Pierre Paolo Barberi, porque es historiador muy activo en Twitter y recordemos que fue fundado. Por SoftBank. El country manager en México es Luis Madrazo, quien estuvo en la Secretaría de Hacienda por 15 años. Ahora hablemos de productos médicos. México exportó 21 mil millones de dólares de productos médicos en 2022. Esto representó un crecimiento de más de 24% en los últimos tres años, de acuerdo con El Economista. Oil and Gas. Grupo Carso está comprándole 49.9% de participación a Talos Energy en su filial en México por casi 125 millones de dólares, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Recordarán que Talos Energy es una compañía energética basada en Houston que se dedica a exploración y producción de Oil and Gas en el Golfo de México. La empresa generó ingresos por 1.650 millones de dólares en 2022. La Asociación de la Subsidiaria de Carlos Slim con Talos Energy, tendrá que ser aprobada por la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESI. Y hablemos nuevamente de motos. No lo van a creer, pero Waldo's también vende motos en sus sucursales desde el año pasado, pero ahora estaría desarrollando un formato de tienda especializada en este tipo de vehículos porque actualmente pues es realmente reducido el espacio para estos productos. La primera ya está funcionando y priorizarán el crecimiento de estas tiendas en el Bajío, Occidente y Sureste. Esto forma parte de la inversión de 2 mil millones de pesos que Waldo's anunció este mes de acuerdo con Axis Negocios y que apenas ayer publicamos sobre la expansión de Coppel Motos. El número de motos en circulación en el país se duplicó en cinco años a casi 6 millones registradas a finales de 2021 y aquí les dejamos una gráfica que muestra el crecimiento de las motocicletas registradas en circulación. Inversiones. Festo de Alemania invertirá 100 millones de dólares para instalar una planta en el interpuerto Monterrey. De acuerdo con el financiero, estiman generar 1.500 empleos. Ofrecen soluciones de automatización a sectores como la automotriz, minería, farmacéutica y electrónica. Los cruceros están llenos. Royal Caribbean reportó que la ocupación en sus barcos promedió 102% en los primeros tres meses del año, contra 57% el año pasado, mientras que la ocupación en Oregon Cruise Line también superó el 100% en el trimestre, y proyectan promediar más de 103% para todo el año, de acuerdo con The Wall Street Journal. El artículo explica que los cruceros pueden superar el 100% de ocupación porque ésta está calculada con dos personas por cabina, por lo que cuando hay tres o más se puede rebasar el 100%. Hace unas semanas, Mastercard Economics Institute publicó un estudio de las tendencias de viaje en 2023, donde vemos que los viajes de placer y de negocio están creciendo al mismo ritmo, impulsados por el desbloqueo de restricciones en Asia principalmente. Además, los viajes de placer ya superaron en 31% por ciento los niveles prepandemia, estamos hablando del 2019, y los turistas están priorizando experiencias fuertemente influenciados por lo que ven en las redes sociales. Vamos con las breves de hoy, porque de acuerdo con TechCrunch, el app de ChatGPT que se lanzó hace apenas seis días y solamente para iOS y en Estados Unidos acumula ya medio millón de descargas. De acuerdo con Payments, Costco reportó una desaceleración en el ritmo de crecimiento de las ventas en sus tiendas de Estados Unidos, en gran medida por menores ventas de muebles y electrónicos. Sin embargo, para sus tiendas internacionales, donde se encuentra México, sí creció más de 4%. A nivel global, las ventas de joyería pasaron de 22 mil millones de dólares en 2021 a 28 mil millones en 2022. Post pandemia está acelerando la interacción digital entre este tipo de negocios y sus clientes de acuerdo con The New York Times. Hablemos de tenis. De acuerdo con Footwear News, Hoka se convirtió ya en una billion dollar brand. En los últimos 12 meses, sus ventas avanzaron casi 60% para alcanzar los 1,400 millones de dólares. Hoka es propiedad de Decker Brands, una empresa que en su portafolio tiene también marcas como Teva, ventas anuales de 183 millones de dólares y UG, casi 2,000 millones de ventas anuales. Pero a diferencia de Hoka, decreciendo ligeramente.